0: Heures, 19h30, et Les informés, présentés par Adil farkan sur Beurre FM.
1: Chers amis auditeurs, bonjour, bonsoir, merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble ensemble pour commenter, analyser et décrypter l'actualité jusqu'à 19h30. Oui, absolument. Bonjour Anto, comment ça va Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Adil. Exactement, c'est parti, vous le savez, riche programme aujourd'hui que je vous propose. On vous a proposé dans Les informés une spéciale journée spéciale soirée tout simplement euh, retraite, puisqu'il euh, il est question évidemment de parler d'aujourd'hui d'enjeux, on va parler de la manifestation, on va revenir sur ces moments forts avec des syndicats, mais également aussi avec des acteurs politiques, on sera avec des députés, nous serons aussi avec euh, des euh, journalistes, bref, une palette d'invités aujourd'hui, nos brochettes d'invités qui viendront se succéder jusqu'à 19h30. Et puis vous aussi au 01 53 48 3000, la question que je pose et qu'on pose aujourd'hui, c'est ont-ils raison de maintenir la pression, les syndicats ont-ils raison de maintenir la pression les français ont-ils raison tout simplement euh, de re, voilà de reconduire les manifestations ça c'est pour vous les auditeurs partout en France au 01 53 48 3000 euh, et, puis, et puis et puis et puis et puis 18h30 le quad 9 avec maître docteur Majid Seussin qui reviendra sur un sujet vous le savez le complot ah oui quand on parle de complot tout de suite évidemment euh, vous comprendrez que et euh, eh bien euh, ça fait toujours débat et eh bien on en parlera on continue, euh, évidemment, euh, de. On vous attend tout de suite. Tiens, je vais commencer par vous-même, tiens d'ailleurs. 053 48 3000 avant de retrouver notre syndicat de la RATP et de la CGT qui est en pleine manifestation. Euh, on est en train de le joindre en direct. C'est parti, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
0: Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
1: Et c'est parti tout de suite pour
0: les auditeurs ont la parole. 01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
1: Et on vous donne la parole tout simplement aujourd'hui. Ont-ils raison, les syndicats et puis aussi les autres, de maintenir la pression plus que jamais On voit aussi que les députés, mais également aussi les sénateurs de gauche essentiellement, bien sûr, qui, elle, veut maintenir euh, la pression. On parle même de mention de censure au Parlement, donc au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Eh bien, on va en parler aujourd'hui, puisque tout simplement, j'aimerais, je vous sollicite, chers amis auditeurs partout en France, pour vous poser la question, est-ce que ils ont raison de maintenir la pression, finalement, aujourd'hui encore Est-ce que, n'est-ce pas un peu trop tard Puisque, effectivement, lorsqu'on regarde le tableau politique, euh, aujourd'hui, on va considérer que, eh bien, le 493 3 euh, même si le gouvernement veulent éviter, parce que c'est aussi l'objet de tout cet enjeu, c'est-à-dire d'aller récolter la majorité auprès des Républicains au sein de l'Assemblée nationale. Donc c'est aussi ça, c'est d'éviter le 49-3. Alors la question aujourd'hui, est-ce qu'ils ont raison de maintenir la pression des syndicats Pour faire un topo, regardez précisément, aujourd'hui on peut parler... Peut-être, certainement, les syndicats vous diront d'un succès puisque euh, le 15 mars aujourd'hui, on parle de 450 000 manifestants selon la CGT. Le 11 mars dernier, vous savez, eh bien, on a les manifestations euh, étaient euh, euh, un peu moins, c'était 300 000 et puis 700 000 euh, quelques jours avant. Donc autant dire qu'ils sont dans une constance. 0153483000 000 ont-ils raison de maintenir la pression, Jingle
0: 01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
1: On essaye de joindre, vous savez, notre syndicaliste de la RATP euh, qui est coincé dans la manifestation, enfin coincé, qui est en pleine manifestation et qui a un peu de mal. On va appeler notre deuxième invité, c'est pas grave, c'est un sociologue. Il s'appelle Michel Fize et avec Michel Fize on va tenter de comprendre ce phénomène, vous savez, de manifestation avec tout ce que cela comporte et ses enjeux. Donc Michel Fils qui est un sociologue et d'ailleurs qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Colère euh, chez Amazon édition qui a été publié le 28 février dernier. Je vous, avoue, je vous invite à le, à le découvrir si vous le souhaitez pour mieux comprendre et eh bien tout simplement le phénomène des colères, le phénomène des manifestations, le phénomène euh, voilà, des enjeux qui nous gagnent aujourd'hui. Eh bien, euh, venez en parler euh, 0153 48 3000, chers amis. Nous vous attendons au 0153 48 3000. 0153 48 3000. Allez, tiens. Oui, allô, bonjour. Allô Allô Oui, bonjour. Quel est votre prénom bonjour. On vous entend très, très mal. Hein vous êtes coincé dans la manifestation, certainement. Si vous vous appelez, assurez-vous quand même qu'on vous capte parce qu'il y a quelques difficultés. Ah, et bien la connexion, notre deuxième invité aussi. Eh bien, vous savez, on rencontre aujourd'hui un peu de... de c'est un peu complexé, cette complexité, hein, Anthony Qu'est-ce qui se passe
2: Je pense qu'il y a de la friture sur la ligne, comme on dit.
1: Oui, c'est vrai, c'est pas faux.
2: Il va y avoir un brouillage, je sais pas, mais en tout cas, j'essaie d'appeler depuis tout à l'heure nos invités. Non, mais, bon, mais... c'est la
1: manif, c'est comme ça, c'est aussi les aléas du direct, mais nous allons réussir. Je, en attendant, 01 53 48 3000, j'attends donc nos auditeurs euh, pour venir parler tout ça. C'est de cette manifestation. Oui, oui, oui. Allô, on vous entend pas. Je crois qu'il y a un problème. On va essayer de rétablir la ligne. Juste, juste, on va marquer une courte pause parce que là, on a un petit souci. C'est que on a, ré, on a beaucoup de mal à établir la liaison depuis la manifestation avec notre syndicat, Ahmed Berhal. Ça prend quelques secondes. À tout de suite.
3: Je sens le chantier, les pupilles de la drogue et je veux plus penser. L'arme brandée, je suis venu récolter toute la maille. Sombre bandit, je veux perdre du sale toute la night. Je garde de pirate, je sens le chantier. Les pupilles de la drogue, et je veux plus penser. fait du L'inspecteur est ravi, police en bas chez lui. Mais son cache à la car c'est qu'il va prendre long vie. Car très sombre délit. you voit comme Macabelli, comme la mort n'a que ennemi. C'est pote ton long Kenny. Depuis, vie dans le tennis, on dans le comme pas permis, ne pense qu'à make money. Au jour de sa sortie, argile, drogue, de morphine, bitches. Puis un jour est sorti, a retrouvé sa money, a baisé comme pas permis. Sur le on oncle garni, comme la mort n'a qu'une seule vie. Comme la mort, J'ai cœur de pire à tout, le chantier. Les pupilles de la drogue, je veux plus penser. L'arme bandit, je venu récolter toute la main. Sombre bandit, je veux faire du sale toute la night. J'ai cœur de pire toujours tout, le chantier. Les pupilles disent la drogue je veux plus penser. L'arme de bandit, j'suis venu récolter toute la maille. Sombre bandit, veux faire du sale toute la maille. Du sale toute la maudit, moi j'connais déjà la fin. Police, dans qui wall, qui ont déjà sorti de machin. Deux roues, regard hostile, le film, rouge, cadré profil, j'ai toujours glauque, j'ai char, âme de feu et point. Avenir, avenir, de poum. A venir, a sans l'endemain, j'sais que j'pais à tout moment. La croix sur les deux mains, vise le coup plein d'oscillations. Globuleur et balbère, mes yeux tirent sur les passants. Plus violent dans mes actions, mauvais garçon, agitation. La drague fait, fait. Je plante, je suis à tout nom, la playa face aux genoux. J'abrite tellement, tellement de paix. Une racaille comme un de le cœur un peu rocailleux. Tu fais semblant de merde. Confond pas insensible avec souffler en silence. Qui, bien sûr que je suis émotif. L'intérieur Mais Ma douleur et tes yeux espatient une d'endurance au paix J'ai qu'un de à toujours sur le chantier. Les pupilles disent la drogue et je veux plus penser. Non. L'arme des je suis venu récolter toute la maille Sombre bandit, je veux faire du sale toute la night yeah. J'ai coeur de pire à toujours sur le chantier yeah. Les pépites de la drogue et je veux plus penser yeah. L'arme bondit, je me récolte récolter toute la maille Sombre bandit, je veux faire du sale toute la night yeah.
0: 19 h 30 Les Informés, présentés par Adil Farcan.
1: Et nous sommes ensemble en direct donc pour analyser et commenter cette journée spéciale retraite. Les Informés, vous le savez, nous sommes ensemble, justement, vous pouvez réagir au 0153 48 3000. C'est parti vous savez, pour l'interview. Donc, on va parler avec un sociologue et il est notamment qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Colère aux éditions Amazon. Et, et il est notre invité aujourd'hui pour décrypter ce phénomène de manifestation et puis même au-delà de ça, les enjeux qui nous attendent. Les Informés, l'interview, les informés. C'est avec Michel Fiz. Bonjour Michel Fiz. Bonjour. Bonjour, vous êtes sociologue notamment. On vous connaît pour l'ouvrage « Colère » qui est, a été publié le 28 février dernier aux éditions Amazon. Euh, colère, vous pouvez nous rappeler précisément, euh, Colère, l'objet même de colère
4: ben Écoutez, c'est euh, le mouvement des Gilets jaunes hein, qui euh, m'a permis euh, de, de conclure qu'il y avait là un mouvement euh, euh, de colère de protestation euh, euh, d'injustice, et déjà contre la, contre la vie chère. Donc nous sommes dans une continuité euh, d'un mouvement qui, euh, je dirais, euh, se manifeste depuis maintenant euh, 4 ans et demi.
1: Est-ce que voilà. la colère a pris une autre forme, selon vous, Michel Fils, sociologue, quand on parle des Gilets jaunes et qu'on parle aujourd'hui des syndicats, mais également, aussi oui, tous ces manifestants qui sont, euh, qui sont présents, c'est des familles, c'est des enfants, c'est des vieux aussi, des retraités qui ont investi la rue. Mais ce qui est assez,
4: assez d'ailleurs amusant, c'est qu'il y a quand même une parenté entre les gilets jaunes et, et les citoyens non gilets jaunes que l'on peut voir aujourd'hui, dont les familles dont, dont vous parlez, c'est qu'il y a la même volonté d'affirmer une autre démo, démocratie pas nécessairement euh, en conflit avec la démocratie politique représentative euh, que, que l'on connaît, mais une démocratie plus sociale, plus citoyenne, qui finalement exprime le fait que le dernier mot doit revenir au peuple qui est au fondement de tout régime, de tout régime démocratique. Donc, on est toujours dans cette espèce d'affrontement entre ces deux démocraties, hein, chacune exprimant ou revendiquant la légitimité au détriment de l'autre. Or, ce que le mouvement des Gilets jaunes Déjà, déjà montré, c'est qu'il y avait une volonté, hein, notamment par le, 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 le RIC, hein, le référendum d'intervention citoyenne, il y avait une volonté qu'à un certain nombre de décisions importantes, quand elles, quand elles engagent la vie de la nation ou la vie des particuliers, ce qui est le cas avec, avec la retraite aujourd'hui, et eh bien que euh, le, le peuple puisse avoir le dernier mot. Bon, vous savez, c'est aussi le grand combat de la légalité ce qui n'est pas contestable, le président de la République a été élu, donc il est légalement en, en, en fonction, mais à côté la légitimité populaire. Vous savez, c'est comme Pétain-De Gaulle en 1940. Pétain avait la légalité et De Gaulle euh, a acquis progressivement la légitimité française.
1: Dites-moi, quelle analyse, quel regard portez-vous aujourd'hui quand on voit ces différentes manifestations depuis le 31 janvier dernier Elles sont constantes selon vous ou pas du tout Aujourd'hui, on parle de 450 000 manifestants à Paris. Selon la CGT, le 11 mars dernier, on parlait de 300 000. 7 mars dernier, 700 000. Bref, les chiffres, euh, ce, ce, en général, c'est plutôt la moyenne entre 300 et 500 000. Quel, 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 comment ben, comment, euh, comment analysez-vous tout, ce, tout cela, vous, Michel Fize, sociologue bon,
4: Alors D'abord, il, il y a toujours évidemment une incertitude sur euh, précisément la légitimité des chiffres. Hein, quels sont les chiffres légitimes, ceux de, de, de la police ou ceux, au contraire, des manifestants, en l'occurrence des organisations syndicales euh, bon, euh, Souvent, la réalité se trouve au milieu des deux chiffres. Euh, mais il y a aussi euh, ce que nous dit l'opinion publique. L'opinion publique qui reste, elle, mobilisée. Hein, on a appris ce ah, matin que, ça, que 67% oui. euh, des, des Français approuvaient la mobilisation contre cette réforme des retraites, soit quatre points de plus par rapport à la semaine dernière. Mmh. Voilà. Donc, ce qui est fédérateur dans cette histoire, ce n'est pas tant des catégories sociales bon, qui ont du mal effectivement à se retrouver ensemble euh, au delà de leur spécificités professionnelle, c'est l'élément, euh, je dirais, euh, psychologique moteur la colère, précisément. Voilà, c'est la colère et la colère est forte. Hein Pour qu'une colère retombe, il ne suffira pas euh, d'un vote demain positif de, de la réforme ou, ou de l'utilisation du 49-3. Hein, vous savez, les, les deux démocraties, euh, je dirais, avancent parallèlement hein, et se moquant un peu des résultats de l'autre. Voilà, donc la démocratie représentative peut gagner demain, mais euh, la démocratie sociale, à l'évidence, n'a pas dit son dernier mot, surtout s'il hein, y a usage du 49 3
1: Alors justement, je voulais parler de l'usage du 49 3 je voulais parler aussi notamment euh, est ce que la pression va être maintenue, de la part des, euh, vous l'avez dit, l'opinion des Français, mais également aussi les syndicats. On va juste marquer une courte page pub, et on se retrouve dans une poignée de minutes pour continuer de décrypter ce phénomène justement de cette mobilisation des manifestations. Et puis la suite, notamment, vous avez lâché le mot, c'est le fameux 49 3 A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
0: Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farcal.
1: Et les 18h22, si vous venez de nous retrouver, les informés spéciales ce soir. Euh, retraite, nous allons tenter de vous apporter tout, euh, évidemment, l'analyse et le décryptage qu'il vous faut aujourd'hui pour mieux comprendre qui nous attend demain, puisque demain, évidemment, journée décisive concernant ce fameux vote à l'Assemblée nationale auprès des parlementaires. Michel Fils est notre invité, il est avec nous, sociologue, il a écrit un ouvrage qui est sorti le 28 février dernier. Il s'intitule Colère, Colère aux éditions Amazon édition Michel Fils, je vous poser la question justement. Aujourd'hui, quand on regarde ce phénomène de, de, de pression, les syndicats continuent de mettre la pression. Est-ce qu'il n'y a pas, euh, euh, si vous voulez... D'un côté, l'exécutif qui ne veut pas entendre les syndicats, les syndicats qui tentent de nouer contact avec le gouvernement, l'un et l'autre ne se parlent pas finalement. Alors, mais malgré, on voit bien cette, ce, ce succès, entre guillemets, cette réussite des, des manifestations aujourd'hui. Ben,
4: vous savez, je pense que les, les manifestants et, et les organisations syndicales sont animés par un fort, fort sentiment d'injustice de cette réforme. Par ailleurs, injustifiée si l'on considère qu'il n'y a pas péril dans la demeure et que nous ne sommes pas dans une situation tragique pour l'équilibre des comptes de, de notre assurance, assurance retraite. Donc c'est un, un moteur extrêmement fort. Et on peut penser que, quelque part, c'est un peu le combat de la justice d'un côté et de ce qui est perçu comme l'injustice de l'autre. Hein. Parce que, euh, vous savez, derrière, derrière ce débat, il y en a un autre qui va, qui va réapparaître. Oui. C'est le fonctionnement de nos institutions. Alors c'est vrai que souvent, euh, on utilise un peu pour reprendre ce, cette image, le lifting. Voilà. Mais notre République n'a pas besoin d'un lifting aujourd'hui, elle a besoin véritablement d'une refondation, parce que nous sommes quand même arrivés, quinquennat aidant, sous ce que j'ai appelé, et notamment dans ce livre, une dictature constitutionnelle. Donc ce n'est pas une dictature au sens euh, euh, sud-américain du terme. Hein, il y a évidemment des, des règles à respecter, mais c'est encore une fois une constitution, la Cinquième République, oui. qui donne tous justement, les pouvoirs aux Président. Justement, de...
1: justement, Monsieur le sociologue, vous, 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 Monsieur le sociologue, Michel Fize, est-ce que c'est un moment de vérité, si je puis me permettre l'expression aujourd'hui, le vote a lieu demain
4: Alors le vote a lieu demain. Alors d'ailleurs, il faut, il faut bien rappeler toute la procédure. Parce que si on a par exemple l'usage du 49-3, l'usage du 49-3 ne clôt pas définitivement les choses. Mmh. Parce que derrière le 49-3, il peut y avoir euh, dépôt d'une motion de censure et derrière cette motion de censure, surtout si elle, elle est portée par un député centriste, hein, on parle beaucoup de M. De Courson euh, euh, en ce moment, bon, elle peut avoir une majorité et donc renverser le gouvernement, mmh. voilà, ce qui entraînerait un autre élément une de dissolution la alors qui serait une dissolution la formation d'un nouveau gouvernement, qui ne serait peut-être pas d'ailleurs un gouvernement euh, macroniste, hein, une, autre, une autre couleur. Voilà. Mm. Donc tout ceci pour dire que, bon, cette affaire, de toute façon, elle est, elle est loin d'être terminée. Voilà. Et puis, comme je disais tout à l'heure, entre la, le sentiment d'injustice et la forte colère qui anime tous ceux qui sont dans la rue, voilà, mm. et peu importe le comptage. Vous savez, quand on a regardé le, les défilés du, du gilet jaune, euh, chaque samedi, je me souviens, on annonçait l'essoufflement du mouvement. Mm. Hein, C'était le mot à la mode, l'essoufflement. Bon, là, c'est pas parce qu'il y aurait quelques milliers de personnes en moins que le mouvement est essoufflé. Mmh. Ça, ne, ça, ne joue pas, euh, ça ne joue pas que sur des chiffres. Hein, parce que d'abord, à côté, il y a les grèves, il y a tous les mouvements qui sont en cours, et qui sont loin d'être terminés. Je pense en particulier euh, au mouvement, des,
1: au mouvement des, des, des éboueurs. Voilà. Donc, euh, euh, j'ai envie de dire, nous ne sommes qu'à la moitié de la partie. La moitié de la partie, justement. Est-ce que vous avez, vous, comment vous observez, Michel Fize, le, le vote de demain est-ce que vous avez le sentiment je vous pose la question que Elisabeth Borne et puis les parlementaires surtout vont saisir le 49-3 ou vont tout faire pour aller convaincre vous savez ces fameux cette vingtaine de députés euh, des républicains pour, euh, qui, qui manquerait d'ailleurs pour euh, la majorité du vote Alors, une chose
4: apparaît sûre c'est que s'il y a vote ça va être un vote serré Bon, des voix bien autorisées disent que bon, ça s'améliore ça un petit peu pour le gouvernement, qui serait un peu moins en difficulté qu'il y a encore deux ou trois jours, voilà, mais encore une fois, l'écart va être très très faible. Ce sera vraiment une, une victoire, une victoire à l'arraché. Donc une victoire à l'arraché, évidemment, a toujours quand même moins de poids qu'une large victoire. Hein, quand la majorité est faible, elle a évidemment moins d'influence que quand une majorité est forte. Alors, je pense que jusqu'au dernier moment, hein, euh, euh, on va s'interroger au niveau gouvernemental sur euh, l'usage ou pas du 49-3. Je signale d'ailleurs au passage que le 49-3 peut être décidé à la dernière minute. Hein. D'ailleurs, dans les cinq dernières minutes, on peut décider, le gouvernement peut décider de recourir donc euh, effectivement à l'adoption du texte sans vote.
1: Sans vote, justement, est-ce que les syndicats vont continuer de maintenir cette pression, y compris avec le vote de demain Qu'est-ce qu que vous avez, vous, comme, comme je dirais, comme, comme information Est-ce que euh, aujourd'hui les syndicats peuvent poursuivre, euh, de, reconduire, justement, les manifestations dans les jours à venir
4: Mais Les syndicats, ça n'aura échappé à personne, doivent composer aussi avec leur base. Et ça, c'est pas nouveau Hein, depuis 25 ans, les syndicats n'ont plus la toute-puissance qu'ils pouvaient avoir dans les décennies antérieures. Donc ce ne sont pas seulement les syndicats qui vont décider. Les syndicats vont décider en fonction des positions émises en Assemblée Générale par les gens de la base. Hein, les raffineurs, les éboueurs, les, 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 les électriciens. Hein. Donc on n'est pas là encore une fois, d'un côté la toute-puissance politique et de l'autre côté la toute-puissance syndicale, non il y a la base et les syndicats hein, donc et les syndicats unis pour le moment, mais qui pourraient évidemment émettre des divergences sur la, la, la tactique plus ou moins violente à suivre euh, en cas donc d'adoption du texte sans vote ou pas euh, donc demain.
1: Enfin, dernière question Michel Fize. vous euh, sociologue mais vous également en tant qu'observateur euh, de la vie euh, de notre société aujourd'hui, comment voyez-vous les choses Est-ce que vous les Français vont euh, euh, vont euh, les Français aujourd'hui, est-ce qu'ils vont être de plus en plus en colère Est-ce que cette colère sociale va occuper le terrain dans les prochains mois, dans les prochaines semaines
4: ben, vous savez, on avait, on avait fini par penser que euh, la situation était tellement compliquée qu'il y avait beaucoup de désespérance et que les gens euh, ne réagiraient pas. Hein, où, où, où que ces gens se trouvent voilà et puis bon ces mouvements montrent qu'encore une fois euh, bah, ils sont pas acceptés euh, ils sont pas prêts à accepter euh, un litre d'essence à 2 euros voire plus euh, euh, des augmentations de prix élémentaires euh, euh, bon dont on n'a peut-être pas encore atteint atteint toutes les toutes les hauteurs euh, les augmentations des, des du, du prix d'énergie voilà on est on est bon je l'avais dit dans d'autres livres on est dans un monde qui se désagrège voilà, c'est un monde qui est à bout de souffle à tous les niveaux politique, économique, social, culturel, moral, euh, voilà. Et donc un autre monde doit surgir. Voilà, mmh. c'est un peu la loi, la loi des civilisations. Une civilisation euh, s'efface pour laisser la place à une autre plus performante et plus juste du point de vue humain. Hein, parce que derrière cette affaire, il y a aussi la, la querelle du matérialisme et de l'humanisme, si on veut employer ces deux grands termes.
1: Merci Michel Fils, vous êtes sociologue. sociologue Je le rappelle à celles et ceux qui nous écoutent partout en France que vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle Colère. Colère aux éditions Amazon Éditions, euh, qui a été publié le 28 février dernier. Merci infiniment pour vos analyses et, et, et les décryptages évidemment concernant cette journée de mobilisation. Merci, merci beaucoup euh, Michel Fiz. Eh ben, bonne soirée. Bonne soirée, très bientôt, 18h30, le Quoi de Neuf. Les informés, le Quoi de Neuf. Et le Quoi de Neuf, comme chaque mercredi, vous le savez, nous allons recevoir, accueillir, le professeur, le docteur Majid Seussine. Bonjour.
5: Bonjour, mon cher Ali. Comment allez-vous Eh oh, bah, écoutez,
1: pas trop mal. Hein. Pas trop mal. Alors, je, justement, je vous donne la parole parce que vous avez décidé de consacrer votre billet d'humeur autour de la question du complot. J'ai hâte d'entendre ce que vous allez nous raconter. Eh
6: ben, tenez-vous bien, je vais vous faire des grandes révélations, mon cher Adil. <rire> le... Je ne doute pas. Le suspense est à son acmé. Emmanuel Macron et sa démon Elisabeth Borne, vont-ils choisir la roulette russe ou sortir la méthode Poutine, à savoir le 49-3, après ce vote favorable au Sénat sur la réforme des retraites Eh bien, écoutez, mon cher Adil, oui. tout est déjà écrit, et j'ai la conviction qu'il y a un lien entre la réforme des retraites et la guerre en Ukraine.
1: <rire> je... ah, vous êtes parti, ah, vous commencez fort,
6: je vous écoute. Je, je vous parlais de roulettes russe et de méthode Poutine. Sachez que ce n'est pas tout. La guerre en Ukraine a été lancée exprès pour que les Français soient préoccupés par l'inflation des produits alimentaires, mal nourris, et n'ont plus la force d'aller manifester faute de calories. C'est pourquoi la mobilisation baisse. Et pourquoi croyez-vous que l'on envoie des armes en Ukraine, Adil ouais, ouais, Eh bien, ouais. pour que nos soldats soient désarmés et ainsi empêcher un coup d'état militaire au moment où on touchera à l'orage de départ à la retraite. Ouais. Vous comprenez mieux maintenant, Adil
1: hein Oui, je comprends mieux, oui. Grâce à vous, là, là je commence à ouvrir les yeux.
6: <rire> et même les syndicats, dont la CGT, sont complices. Et bien sûr, pourquoi croyez-vous qu'on ne ramasse plus des poubelles dans Paris eh bien, pour qu'il y ait des rats partout, et des odeurs pestilentielles dans, dans notre chère ville, à tel point que plus personne n'ose aller manifester de peur d'être dévoré par les rats, et encore moins de monter des barricades, au risque de mourir asphyxié par les gaz putrides. Pas bête, ce Macron, pas bête.
1: Ah, ah, ah. Ouais, effectivement. Et je vois
6: plus loin, et je vois plus loin. Même le général de Gaulle et Debré, le père de la constitution de la Ve République,
1: ouais. sont complices. Ne riez pas à dire, ne riez pas. Je me calme.
6: Faites un petit calcul. 49,3. Si vous additionnez chacun des chiffres, ça la donne quoi ah. Vous ne savez pas calculer, hein vous avez trop chauffé le Non, 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 c'est pas ça,
1: j'ai peur de me faire. la euh,
6: donne 16.
1: 16. Ouais. Et ça nous
6: ramène directement à l'article 16 de la Constitution, celui qui donne des pouvoirs exceptionnels au président de la République au mépris, le cas échéant, du principe de séparation des pouvoirs. Ce qui nous ramène à la Poutine à la Russie, et à la dictature. Oh, là, 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 là. Et Macron, d'ailleurs, oh, d'ailleurs, n'a jamais voulu condamner clairement Poutine, car en fait, ils sont complices et appartiennent oh, là, à la oh, même là, société secrète. Oh, là, 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 là. Ils se rendent service mutuellement à deal. Oh, Macron envoie des caisses de botox pour Poutine, contre l'invasion de l'Ukraine, et en tout cas, c'est plié, vive la retraite à 64 ans, en attendant la réforme des institutions, qui ne devrait pas tarder à venir. Oui. Et là, je n'ose pas vous dire ce que d'ores et déjà j'ai déjà découvert mmh. en écoutant François Bérault l'autre jour à la radio, qui dit il n'exclut rien pour la prochaine présidentielle, malgré son âge avancé. Il va sûrement la gagner, nommera Macron Premier ministre, lui qui chauffera, il lui chauffera le siège pendant quelques années pour qu'il revienne à la prochaine présidentielle, <rire> comme en son temps, Medvedev bon, avec bon. Poutine, Medvedev avec Poutine, la Russie, toujours la Russie, mon cher Adil.
1: Ah là là. Vous savez que vous venez de nourrir tous les complotistes là maintenant.
6: Bah écoutez, dire la vérité a toujours gêné, voilà,
1: moi je.. Oh mais là, je... c'est pas totalement la vérité, là, là c'est du second degré, il faut le rappeler quand même, parce que sinon.. Euh... Donnez-moi bon. des
6: preuves. Donnez-moi des preuves que je me trompe, Adil. Donnez-moi oui, des preuves. J'en je ai trompe. plusieurs,
1: mais bon, je risque de lancer le débat avec vous justement en direct hein, hein, auprès de toutes de tous nos auditeurs euh, qui nous écoutent de partout en France. Mon cher docteur, comment voyez-vous les choses justement, trêve de plaisanterie, euh, si je dois m'adresser à vous Cette journée de colère, cette journée de mobilisation, est-ce qu'elle euh, évidemment nous annonce que euh, la France continue d'être en colère
6: bah, la France est en colère, mais assez mollement. Moi, je vois pas grand-chose, parce que comme j'habite à Paris, je vois surtout les, les, les bouffées de vapeur qui se dégagent des tas d'ordures, donc je vois plus grand-chose. La seule chose que j'attends maintenant, c'est de voir si, si on aura un 49-3 ou pas. Et, et,
1: et selon vous euh,
6: je pense qu'on sera quand même obligé de passer par le 49.3, mais je ouais. peux me tromper.
1: Ouais. Eh bien, écoutez, on va suivre tout cela demain, y compris sur notre antenne. Euh, 015348. 48. Merci, docteur Majitsu. Aussi. À votre service. À allez, doctor, tout de suite, au revoir et au plaisir. À mercredi prochain, sans faute. 0153 48 3000. Tiens, je vais prendre quelques auditeurs, justement, avec nous. Tiens, il y en a quelques-uns pour parler de cette journée. Euh, tiens, allez, au hasard. Je vais les prendre. Allô, bonjour, bonsoir.
7: Et bonsoir, vous allez bien
1: Très bien, et vous-même. Quel est votre prénom et Vous nous appelez d'où
7: Rachid, j'appelle de Denain.
1: Eh bien, bienvenue. Alors, justement, cette manifestation, est-ce que vous pensez qu'il faut continuer de maintenir la pression, mon cher Rachid
7: euh, À 200%. Oui, à 200% avec les, avec les gens qui manifestent. Avec ouais. les, voilà. De toute façon, que les gens manifestent ou pas, on est tous contre cette réforme. Mmh. Hein Et euh, le despotisme mené par M. Patine Macron, voilà. mmh. c'est inadmissible. Hein le mec... Pardon, le Président, je ne vais pas... Oui, donc voilà, ça, le Président, ça, président ça, plutôt. Hein, parce le que Président de le... la République, qui s'est <coughs> en Afrique, à boire des bières, à danser, alors que son peuple manifeste, c'est un scandale. Il n'y a mm. pas d'autre mot. Voilà. Maintenant, concernant, concernant euh, la manifestation, ben, les gens ont, ont complètement raison. Au-delà de la retraite, il y a la question du pouvoir d'achat. C'est inadmissible. Tout ce qui se passe, ce n'est pas possible. Mais vous savez, hein, euh, les les, euh, euh, Renaissance et compagnie, là, je leur en veux, hein. mais pire, ouais, le pire ouais. le pire, c'est les Républicains. Hein. C'est ouais. un scandale. Hein. C'est la bande à Fillon qui va, qui va nous le faire à l'envers. Ouais. C'est la ouais. bande à Fillon. Et on sait ce qu'a fait Fillon. Mmh. Voilà. Donc bon. c'est un scandale. Mais on va se venger dans les urnes, ne hein. s'inquiète pas. Hein. Ouais. On ne va pas les oublier dans les urnes. Hein.
1: Et bien continuez d'exprimer hein. évidemment votre opinion. 0153 48 3000 ce soir dans les informés spéciales en retraite. C'est aussi vous. Merci Rachid. Avec euh, autant de pertinence. Tiens, je vais prendre un autre auditeur. Bonjour. Bonjour. Bonjour, quel est votre prénom Vous nous appelez d'où Moi, je suis de Darry, je
8: m'appelle Mohamed.
1: Mohamed, bienvenue, on vous écoute alors cette journée justement de manifestation et la colère qui euh, qui occupe le terrain aujourd'hui.
8: Mais euh, moi, mon point de vue, c'est que bon, il y a des choses qui sont pas claires actuellement, et que c'est bien qu'on en discute pour trouver des solutions, voilà, et marcher, et dire voilà, de façon pacifiste, euh, ce que l'on pense, c'est très bien, et qu'il faut continuer jusqu'à qu'on ait des réponses, pour ouais, que les gens soient plus heureux, parce, parce qu'il y a de gens malheureux. Vous êtes voilà.
1: contre cette réforme des retraites, Mohamed
8: Mais euh, je suis pour une, une réforme de retraite qui garde la santé des gens, pour qu'ils puissent vivre un peu, voilà. Donc il faut calculer, hein, sur la santé des gens. À quel niveau il faut, il, il, il faut la mettre en place? Hein. Bosser jusqu'à 65 ans, je suis contre. Mmh.
1: Jusqu'à 64 ans, oui. Vous êtes contre? Vous
8: oui, c'est à 64 en plus. Bon, mais voilà. Donc, euh, moi, pour moi, une, une retraite, c'est 60-62. Il ne faut pas l'augmenter, quoi. Hein. Mmh. Euh, on est fatigué à 60 ans. Ce hein. c'est pas faux. Pour, pour les métiers,
1: effectivement, euh, vous avez raison, vous avez raison de le rappeler, effectivement. Merci, Mohamed. Un... Oui. Merci à vous.
8: Ouais, avec plaisir. Bonne journée et bon courage.
1: Merci, merci, bon courage aussi, belle soirée à vous. Nous allons prendre aussi d'autres auditeurs. Euh, euh, allô, bonsoir. Euh, quel est votre prénom Vous nous appelez d'où Allô. Bonsoir. Oui, bonjour. Quel est votre prénom Bonjour. Vous captez très mal, cher ami. Il faut essayer d'avoir une bonne connexion pour passer en direct à l'antenne spéciale. Spécial les retraites. spécial les retraites, je le rappelle à tous et les ceux qui viennent de nous retrouver. Essayez de vous bien vous connaître. Mais on ne vous capte pas, cher ami. On vous entend très très mal. On lance la pub et on se retrouve dans une poignée de minutes avec cette spéciale retraite des informés.
0: Les informés reviennent dans un instant. FM, 18h-19h30 et les informés, présentés par Adil Farcan.
1: Eh bien, si vous venez de nous retrouver, les 18h46 et vous le savez, on continue de parler de cette journée de mobilisation. On parle de 450 000 manifestants selon la CGT, euh, un peu plus de 35 000, 37 000 même euh, euh, selon l'intérieur, la police. Donc, nous, on continue d'en parler parce que les informés, aujourd'hui, on va s'attarder pour mieux décrypter cette journée de mobilisation puisque, vous savez, demain, c'est le grand jour de vote, notamment... Le calcul n'y est pas encore pour rassembler, vous savez, ces fameux votes hein, auprès des Républicains pour pouvoir aller chercher justement cette majorité. Nous en parlons avec euh, Gamal Abina. Bonjour Gamal
5: Bonjour vous
1: allez bien Très bien, je vous remercie infiniment, vous êtes débatteur chez nous, euh, influenceur, oui. vous êtes aussi un acteur associatif et, et de, de notre société. Comment vous avez vécu cette journée de manifestation Est-ce qu'elle est constante finalement Elle a rassemblé 450 000 selon la CGT. Aujourd'hui, euh, contrairement à, à il y a, donc, le, la, la manifestation euh, dernière, c'était 300 000. Est-ce qu'elle est dans la constance euh, euh, Aujourd'hui, les syndicats sont dans la constance
5: alors oui, on peut dire que les syndicats sont quand même très très mobilisés, qu'ils sont dans la constance, qu'ils tiennent leurs engagements, ce qui est plutôt rare, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une telle mobilisation, c'était un petit peu avant le Covid d'ailleurs, la dernière fois où on a eu ce genre de, de vent de mobilisation, mais une chose est certaine, c'est qu'il est difficile de maintenir mobilisés euh, des manifestants, euh, beaucoup de gens sont mécontents, sur la durée, donc c'est un véritable enjeu stratégique, sachant qu'en plus le vote se fera demain, et que le seul moyen pour effectivement éviter que ce vote se passe dans les conditions les moins favorables à cette réforme, effectivement, c'est de maintenir une pression de la part des manifestants, d'une pression de la part des, des syndicalistes, et puis surtout une pression de la société civile en général.
1: Dites moi Gamal je vous pose la question, les syndicats ont raison de maintenir la pression jusqu'au bout, jusqu'à la dernière heure Là on parle de reconduction notamment pour d'autres manifestations, y compris avec le vote de demain
5: tout à fait, parce qu'on est quand même dans un système qui est très inquiétant à la mesure où il y a de plus en plus un déni de démocratie. L'arme la, du 49-3 n'étant pas encore vraiment euh, mise en avant, malgré le fait qu'ils ont déjà utilisé une dizaine de fois l'année dernière, on se rend bien compte que le gouvernement fait des passages en force réguliers, qu'il n'y a pas de concertation, qu'il n'y a pas de négociation, que c'est vraiment apprendre ou laisser, qui donne le sentiment que ceux qui ne sont pas d'accord sont, et ça a été dit par euh, l'instance de l'État suprême, hein, Monsieur Macron, des irresponsables. Donc ça, ça pose problème. C'est très à la fois assez condescendant de croire qu'on la. Avec les autres sur l mais surtout de rappeler que c'était une réforme qui n'était pas ultra nécessaire, ni urgente, on a jusqu'à 2030 pour peut-être envisager de réformer, et en revanche on se rend bien compte qu'il euh, y a une dérive un peu autocratique dans le système euh, de l'État qu'il faudrait peut-être enfin envisager, non, non pas seulement de réformer l'État, mais d'abroger ce 43 qui est un délit de démocratie évident. C'est une, une imposition d'une décision par le haut qui ne tient pas compte de la base. Et, et c'est la raison pour laquelle je pense que les manifestations les syndicalistes ont raison Sachant qu'ils étaient assez faits pendant quelques années, ils ont raison de faire entendre leur voix et de faire de, de faire ce bras de fer contre le gouvernement. Alors c'est les syndicalistes, mais c'est aussi la, la colère des Français, euh, Gamal tout à fait, ça traduit une colère générale. On se rend bien compte qu'au départ de cette réforme, d'ailleurs, ce n'était pas une réforme des retraites, hein, faut pas oublier, c'était une réforme du système de retraite, C'était pas pareil, qui consistait à dire qu'il ne fallait pas avoir une retraite différente en fonction des corps de métier. Hein. Il y a le privé, il y a le public, il y a des régimes spéciaux liés, euh, qui sont la conséquence de l'après-guerre, hein, de, de la, du Conseil national de résistance qui a fait des régimes spéciaux pour différents corps de métier dont la pénibilité était évidente à l'époque. Eh bien, ces régimes avaient été euh, critiqués par M. Macron au tout départ. Il voulait lisser les retraites pour faire une caisse unique. Et très rapidement, il a abandonné ce flanc-là, parce qu'évidemment, il touche aux fonctionnaires, il touche au corps constitué, il, il touche à la police, à la justice, il touche évidemment à l'armée et, et à la gendarmerie. Donc, il a abandonné ça, il a reculé là-dessus pour parler d'une réforme de retraite en termes de financement de la retraite, et en augmentant évidemment la durée de financement, enfin, la durée de travail pour garantir que soi-disant les comptes soient équilibrés. Mais on voit bien qu'on n'est plus sur le même type de réforme. Il y a encore six mois, on parlait vraiment d'en de, finir avec les régimes sociaux. Aujourd'hui, on parle simplement de taper sur les plus fragiles, et c'est toujours le même qui prennent, c'est le secteur privé.
1: Euh, demain, grand jour de moment de vote, justement, euh, comment euh, peut-on... Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire, euh, notamment, est-ce que les tractations vont continuer de se faire jusqu'au bout, jusqu'à la, la dernière minute, la dernière seconde, parce que le compte n'y est pas encore tout à fait, on parle d'une vingtaine de députés qui doit qu'on qu doit convaincre encore auprès de, du gouvernement
5: oui, on voit bien qu'il n'y a pas une unanimité et que même au sein de la majorité, il y a quand même quelques défections qui ont été d'ailleurs très entendues. Pas majoritaires, ultra minoritaires. Mais ce qui fait froid dans le dos, ce n'est pas tellement le fait que l'opposition soit dans son rôle d'opposition. Ils sont dans un rôle normal ils ne sont pas d'accord, ils font donc entendre leur voix et refusent de voter cette réforme. En revanche, que la majorité ait un tel consensus, sans le moindre discussion, sans le moindre débat entre eux, en se disant que même si c'est impopulaire et cette réforme est impopulaire de 70%, on est passé quasiment à 90% de personnes qui sont opposées à cela par la méthode, hein, on parle bien de la méthode, pas le fond mais la forme, Eh bien euh, ça donne le sentiment qu'effectivement il y a une forme de, de coupe réglée de la part du gouvernement qui oblige tous ces parlementaires à voter dans la même direction. Et ça, ça interroge aussi sur le système démocratique et le système de représentation parlementaire. On est représenté par des gens qui, finalement, trahissent un peu leurs promesses.
1: Dites-moi, Gamal Abina, aujourd'hui, euh, certains se posent la question, notamment sur le, le, notre démocratie. Est-ce qu'elle souffre, notre démocratie, aujourd'hui
5: bah, elle souffre déjà à la base, en vérité, on ne se rend pas bien compte, mais quand De Gaulle arrive au pouvoir, il arrive par un coup de force militaire, provoqué par le coup de 58 des généraux en Algérie, donc ça, ça amène un militaire au pouvoir. Quand un militaire arrive au pouvoir, il a des méthodes militaires. Donc il, a, il, il est plutôt autoritariste, il a fait un régime hyper-présidentiel, euh, le système parlementaire a été mis à mal, hein. Et donc, on voit bien que le Parlement, c'est finalement plus grand-chose qu'une caisse de résonance qui vote quelques lois qui ne dérangent pas, mais c'est vrai que le principe démocratique français, je peux le dire bien français, hein, parce qu'il y a d'autres démocraties qui pour, fonctionnent très bien, comme le, la démocratie suisse de votation, et eh bien le système français qui refuse le RIC, qui refuse que le peuple s'exprime en dehors du cadre électoral, de plus en plus boudé d'ailleurs par les, par les gens qui vont, te, qui, vont, qui vont voter, tout simplement. Il y a moins en moins de, de participation aux élections Alors, en termes de votants. Et eh bien on se rend bien compte qu'il y a une rupture qui se fait parce qu'il y a bien des armes très autoritaristes, comme je disais, comme le 49-3, qui donnent le sentiment que finalement le président, s'il choisit une direction, et eh bien il ne sera pas inquiété, il fait ce qu'il veut quand il veut, quelle que soit la population et quel que soit le pourcentage de mécontentement.
1: Le mécontentement, selon vous, justement, euh, euh, est-ce qu'il va se poursuivre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines Est-ce qu'il va prendre une autre forme, euh, selon vous, Gamalabina
5: Alors moi, je pense qu'on apporte ce qui un mouvement. C'est-à-dire que pour l'instant, les syndicalistes, qui sont quand même des organisations très reconnues, pour commencer, l'égal, ça va de soi, est très structuré, très cadré, très organisé, hein. Il y a quelques échauffourées mais c'est assez rare. Tant que les syndicats tiennent le pavé, on ne s'attend pas à des violences réelles et importantes. En revanche, on parle beaucoup des black box pour justifier des répressions, mais en vérité, euh, le mouvement pourrait euh, se dégrader, métastaser, on peut parler de métastase, là utilise des termes liés à la cancérologie. Il pourrait donc y avoir d'autres cellules comme ça qui ne sont pas structurées par les syndicats, qui se mettent à manifester, comme on l'a vu à l'époque, avec les gilets jaunes, et qui pourraient avoir des mouvements euh, spontanés, sporadiques, violents, qui pourraient pas être contrôlés à la fois par les syndicats et encore
1: le euh, dernière question Gamal Abina euh, okay. dans les quartiers populaires, est ce qu'ils ont conscience de ce qui se joue euh, demain?
5: Alors bien sûr qu'ils ont conscience, tout le monde n'y a pas investi dans les quartiers populaires, c'est des genre intelligents qui comprennent comme tout le monde les enjeux. La différence entre la problématique des Européens, entre guillemets de souche, hein, je ne pas ce terme, c'est un terme très extrême droite, et les quartiers populaires, c'est que dans les quartiers populaires, l'expression populaire s'est faite en 2005 à la, ce qu'on a appelé les émeutes, donc les révoltes des banlieues, elle s'est faite par le fait qu'il y avait un traitement différencié des populations non européennes et celles issues de l'Afrique, parce que je parle bien de l'Afrique, hein. je ne fais pas de distinction entre l'Afrique du Nord et de l'Afrique. Eh bien, ces populations comprennent les enjeux, comprennent les difficultés, mais il y a une chose qui se pose aussi, c'est que c'est celles qui ont le moins accès au travail et qui ont donc, qui ont donc le moins de retraite potentielle à toucher avec ouais. les fameuses 42 annuités. Donc évidemment qu'elles comprennent les problématiques, sauf que leur problématique est d'autant plus difficile qu'elles auront encore moins de retraite que les autres, seront encore plus fragiles et finiront, comme malheureusement le savons déjà, les chibani dans des conditions infamantes, et c'est la famille qui les fera peut-être survivre plus
1: tard. Merci Gamalabina d'avoir été avec Je nous dans prie. cette spéciale les informer les retraites. Merci, et au plaisir de vous retrouver avec ici plaisir. même en studio. Avec plaisir, avec partager. Nous marquons une pause pub. Au revoir et à très bientôt. On marque une pause pub et on se retrouve dans une poignée de minutes avec justement certainement direction l'Assemblée Nationale où on va vous savez quoi, parce que le vote a lieu en ce moment même, euh, on a encore plusieurs invités. Donc dans un instant nous serons avec Sabrina Sebaïk, qui est la députée des Hauts-de-Seine avec nous mais également aussi euh, une autre Sabrina Sabrina Loury qui sera avec nous aussi
0: Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM 18h-19h30, Les informés présentés par Adil Farcan
1: et on continue dans cette spéciale retraite, journée de mobilisation, demain jour de vote également. Les informer, c'est aussi d'autres interviews, on a de nombreux invités qui vont se succéder. Nous sommes avec Sabrina Nouri qui, elle, représente, les filles la France Insoumise. Bonjour Sabrina Nouri. Bonjour Adil, bonjour à toutes et à tous je viens de voir que vous venez de tweeter justement et je vais le lire si vous me permettez ce tweet oui. réforme hashtag réforme des retraites la CMP la CMP a été votée à dix voix la commission donc euh, de, mix commi, absolument mix paritaire a été votée à dix voix pour contre quatre le deal était déjà fait aucune surprise 10 personnes décident pour des millions de français et de françaises vous avez tweeté ça pour quelle raison
9: eh bien parce que la donc la commission mixte paritaire a été euh, conclusive c'est comme ça qu'on qu dit quand il y a un accord entre les députés du Sénat et les députés de l'Assemblée et euh, a pris donc ça fait huit heures toute la journée il y a eu des débats et des discussions donc huit heures de débats et des discussions entre eux euh, il y a eu des modifications euh, au niveau des articles et donc au final euh, LR et Renaissance ont trouvé un accord et ils ont la majorité pour adopter entre guillemets donc que cette CNP soit conclusive. Donc euh, ils ont bien sûr bien évidemment voté pour euh, l'article 7, c'est-à-dire le report de l'âge euh, légal de 62 à 64 ans, oui. et encore bien d'autres drames. Euh, je pense euh, par exemple. Euh, euh, bon, ça a été une on n'a jamais,
1: mais... jamais parlé autant de cette commission mixte paritaire. Qu'est-ce que c'est précisément, fait... euh, Sabrina en Noury fait,
9: c En fait, c'est le, 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 ce qu'on appelle la navette parlementaire. Donc les textes sont débattus à l'Assemblée. Puis ensuite, la navette part au Sénat. Quand le Sénat euh, vote eh bien, et qu'il n'y qu a pas un consensus et qu'il n'y a pas d'accord, euh, c'était le cas là, puisque l'Assemblée n'a pas voté. Je rappelle que l'Assemblée n'a pas voté grâce à euh, toute l'équipe de la Nupes, donc l'Assemblée la, n'a pas voté ce texte, donc il y a un désaccord, donc il y a une commission mixte paritaire qui s'installe, et donc on prend un petit peu de l'Assemblée, un petit peu du Sénat, ils discutent, soit il y a un accord, et donc c'est la commission est conclusive, et on fait passer, et on refait passer par vote à l'Assemblée nationale le texte, soit il y a euh, un désaccord, et donc on refait la, la navette parlementaire. Là ça a été donc un vote conclusif, donc demain ça vient à l'Assemblée pour un vote et donc on verra, euh, on verra le résultat en fait c'est demain. Mais aujourd'hui quand même, euh, ça a été euh, ça a été une mascarade, vraiment on peut parler de magouille entre euh, Renaissance et euh, LR, qui ont dealé bien évidemment bien avant cette commission mixte paritaire d'aujourd'hui n'est-ce pas, puisqu'il y a un communiqué qui date du 5 mars qui est sorti, un communiqué LR qui se félicite que le euh, que la commission mixte paritaire est conclusive. Donc vous voyez un peu ce que je veux dire. Il savait à l'avance que euh, tout ce qu'il demandait euh, serait accepté par Renaissance. Et donc voilà, c'est un, euh, un peu une mascarade qu'on a vécue aujourd'hui pendant 8 heures de débat. Et je remercie. Vous vous parlez bien sûr de mascarade ah bah complètement, hein, c'est une mascarade et je remercie bien sûr la présidente du groupe euh, de la France Insoumise qui a eu euh, le bon sens d'esprit d'en fait de faire des tweets tout au long de la journée puisqu'elle est présente hein, dans cette commission mixte paritaire et elle a fait des tweets tout au long de la journée pour nous informer de ce qui se passait à l'intérieur car figurez-vous que Renaissance a décidé que cette commission mixte paritaire serait à huis clos et donc il n'y aurait pas... De, de compte rendu sur sur ce huis clos et donc la la présidente euh, préciser à nos éducateurs,
1: seuls la... et ceux qui nous écoutent ce soir parce qu'il faut le préciser quand même le Sénat a été retransmis en direct chose évidemment que n'a pas souhaité à la présidente de l'Assemblée nationale de retransmettre les débats et les échanges en direct mais pour quelle voilà. raison parce que euh, c'était pour éviter la cacophonie c'était pour éviter quoi précisément <rire> pour
9: quelle raison mais pour euh, pour éviter euh, que les gens découvrent en fait que euh, ils étaient déjà d'accord et que tout ceci était juste euh, une mascarade pour faire passer euh, le texte. Plus de 80% des Français et des Françaises sont contre cette réforme. Donc, ils utilisent tous les stratagèmes possibles pour faire passer cette réforme. Contre les Français. Ils sont seuls, contre tous. Moi, je suis. Euh, on est tous en colère euh, ce soir. Euh, je pense que la rue euh, n'a pas fini encore euh, de battre le pavé. Et, euh, et, et j'en appelle vraiment à toutes et tous encore de, de cette mobilisation qui doit s'intensifier parce que le, le gouvernement doit reculer et doit retirer euh, cette réforme.
1: Oui, en ce moment même, d'ailleurs, il y a encore quelques votes là, hein, en ce moment où je vous parle, hein, euh, en direct. Il y a encore des votes qui se
9: font il y a encore des votes à l'Assemblée, alors le, 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 le débat parlementaire continue, hein. il y a d'autres textes qui sont euh, qui sont votés dans l'hémicycle, mais euh, ce qui est important euh, quand même de retenir aujourd'hui, c'est qu'il y a une connivence certaine entre Renaissance et LR, LR qui a bien caché son jeu et qui aujourd'hui montre son vrai visage, et je ne parle même pas de, de, de du Rassemblement National qui, qui sont absents complètement euh, des débats, qui sont complètement absents euh, et qui ne défendent absolument rien du tout. Euh, voilà, ça nous permet aussi de, 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 de découvrir les visages de ces partis politiques qui, au final, sont pour l'oligarchie et non pour le peuple.
1: Dites-moi, Sabrina nourri vous qui représentez donc, euh, LFI, euh, euh, on parle de 450 000 manifestants aujourd'hui euh, sur Paris, selon la CGT. Oui. Selon vous, est-ce que c'est euh, autant de succès qu'il y a quelques jours, la semaine dernière notamment
9: ce n'est pas, pas une question de succès. En fait, si vous mettez bout à bout tout le mouvement social qui s'est fait depuis le début des débats de cette réforme, on monte à je ne sais combien de millions de personnes qui se sont mobilisées. Bon, bien sûr, en, une, en un seul coup, euh, c'est bien évidemment c est, c est très difficile de mobiliser euh, tout d'un seul coup. Donc maintenant, il faut voir euh, sur tout, toutes ces journées euh, de grève combien de personnes se sont mobilisées, combien il y a de grévistes en France. Parce qu'aujourd'hui, il y a une solidarité qui est monstrueuse. Et que les médias ne montrent pas. Il y a une solidarité envers les grévistes et il y a une solidarité parce que les caisses de grève sont pleines et on, il y a des distributions euh, qui sont faites pour les grévistes pour qu'ils tiennent encore. Je rappelle que les éboueurs de, paille, de Paris continuent de faire la grève jusqu'à lundi prochain et peut-être plus encore. Oui, c'est reconduit, hein, disons-le bien sûr, ça reconduit jusqu'à lundi et nous les soutenons. Euh, je veux dire on va pas euh, on va pas mourir pour deux semaines ou trois semaines de poubelle dans Paris, Dieu merci, euh, mais si ça permet de faire reculer le gouvernement, si ces mouvements sociaux, ces gris vont permettre de faire reculer le, le gouvernement, eh bien il faut les soutenir et j'en appelle vraiment à la solidarité nationale sur, euh, sur ce sujet cette réforme des retraites, c'est la plus dangereuse euh, qu'il puisse paraître, puisque déjà, elle attaque déjà les femmes, mmh. dans un premier temps, euh, et puis ensuite, elle va appauvrir un nombre incalculable de personnes qui effectivement, j'entendais Gamal Abina juste avant moi, qui vont effectivement toucher les quartiers populaires euh, parce qu'ils ont des, euh, des emplois précaires avec des carrières hachées, ils n'arriveront ouais. jamais à atteindre le nombre d'adultes pour, euh, pour atteindre leur retraite, ça veut dire qu'ils vont prolonger non pas de à 62 à 64 ils vont aller jusqu'à 67 ils vont aller jusqu'à 68 ans de travail ce n'est pas possible, ce sont des, des emplois précaires avec une grande de pénibilité pour beaucoup d'entre eux. Je ne sais même pas, les pauvres, s'ils attendront l'âge euh, de départ à la retraite en vie. Est-ce que vous comprenez ce que je, je oui, dis là oui, oui. Je dis une chose très importante. On ne sait pas combien de personnes attendront l'âge de départ à la retraite en vie ou en bonne santé. C'est une, vraiment, c'est un scandale, cette réforme. On est tous en colère et on soutient, et bien évidemment, les mouvements sociaux et les grévistes. Je le répéterai encore et encore. Mais en tout cas, c'est un vrai scandale qui s'est passé aujourd'hui à l'Assemblée. Nous verrons demain et on pourra encore en discuter demain, bien évidemment.
1: Eh bien, écoutez, euh, avec plaisir notamment. Merci d'avoir été avec nous en direct pour cette spéciale Les Informés, spéciale Les Retraites. Merci Sabrina Nouri. Je le rappelle, Exactement. vous avez représenté LFI. On vous retrouve vendredi, si tout va bien, dans notre studio. Oui, avec plaisir. Entendu. et eh bien, écoutez, euh, merci d'avoir été avec nous en direct. Nous continuons et euh, on continue dans cette spéciale des, euh, des retraites, justement, de décrypter, de vous apporter euh, toute l'analyse concernant donc cette fameuse journée, 450 000 manifestants à Paris, selon la CGT. Et c'est avec euh, notre jeune journaliste Mehdi Jaziri. Bonjour Mehdi Jaziri. Bonsoir Adil, comment ça va Bonsoir, merci d'être avec nous, merci très bien. Comment vous avez vécu cette journée On parle de 450 000 manifestants selon la CGT. C'est un succès Est-ce qu'on peut le dire Qu'est-ce qui se dit d'ailleurs
2: bah, Écoutez, euh, moi j'ai discuté avec deux trois manifestants. Personnellement, pas été. j'avais du travail. Mais, euh, mais en fait, euh, bon, tout, tout le monde dit qu'il y avait une bonne ambiance. C'est le truc à retenir, c'est que dans toutes les manifestations, il y a généralement une bonne ambiance. Maintenant, euh, ce qui est sûr... Vous avez vu les images comme moi, je pense, euh, c'est qu'il y a, une, euh, il y a une, une augmentation de la radicalisation de certains de certains groupes. Alors bien évidemment, je ne généralise pas du tout tous les, tous les manifestants, mais il y a une radicalisation de certains groupes qui étaient au départ euh, bah, dans le corpus justement de gens, de gens euh, pacifistes. Quoi. Donc on voit on voit bien qu'il y a un ras-le-bol général. On voit que aujourd'hui euh, les gens euh, Peut-être se rendre compte que le 49.3 va arriver très fort et que euh, bah, cette réforme des retraites, en fait, peu importe ce qu'on va faire, bah, va passer. Euh, je réitère ce que je disais la semaine dernière. En fait, euh, quand Laurent Berger et Philippe Martinez clamaient par rapport au 7 mars que euh, bah, cette manifestation, enfin, euh, ce rassemblement et ces différentes actions étaient inédites depuis 40 ans, et bien bah, oui, effectivement, mais le problème, c'est que si ça ne sert à rien, bah, qu'est-ce qu'on peut faire derrière, quoi.
1: Euh, euh, qu Est-ce que vous avez pu échanger Avec quelques syndicalistes, avec des manifestants Avec des jeunes aussi notamment, moi j'aimerais avoir le point de vue des jeunes Qu'en bah, pensent euh, les jeunes On les a vus notamment manifester aujourd'hui encore euh, euh, La jeunesse euh, Elle était présente dans les manifestations aujourd'hui
2: Ah oui, 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 ah oui tout à fait oui. eh bien, Écoutez, euh, y a, ça, ça peut partir à la base de blocus ou Ça peut partir de justement en fait, ne pas aller en cours Parce qu'il y a aussi des professeurs qui eux n'y vont pas Donc en fait ça facilite aussi les jeunes à directement aller euh, manifester sur le terrain et, euh, et en fait bah, non, ils sont très contents ils, ils, généralement c'est assez festif hein, du côté des jeunes bien évidemment hein, il y a beaucoup de radicaux chez les jeunes euh, si on parle des black blocs par exemple la bonne majorité des black blocs sont jeunes hein, enfin, on, trouve, on, trouve, on trouve généralement euh, Enfin, rarement des, des Black Blocs de plus de 30 ans, hein. mais 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 de l'autre côté des jeunes, parce que faut aussi dire ça, euh, c'est très pacifiste, c'est limite festif, c'est euh, on vient avec les copains, les copines, euh, avec notre petite bière ou euh, ou notre petite boisson si on ne boit pas d'alcool, et puis voilà quoi, on, on va on va manifester, on va rigoler, on va on va clamer puis, puis puis voilà. quoi Et puis, ça communique aussi pas mal sur les réseaux. Enfin, ça communiquait, là, ça le fait un peu moins. On voit qu'il y a un essoufflement aussi un peu au niveau de la communication de ça. C'est-à-dire que c'est vraiment... Euh, là, on retrouve vraiment des jeunes qui sont... Euh, oui sont vraiment touchés par ça, qui ont vraiment des convictions euh, ou qui sont généralement voilà, qui se disent généralement plus de gauche. Alors qu'au départ, on avait des jeunes qui, peut-être au départ, n'étaient pas forcément hyper euh, hyper euh, par oui, ça. Voilà, et qui au départ c'était ça. En tout, ouais, au début, ouais, moi, j'étais ouais, à la manifestation ouais, bah, du 31 janvier. Il euh, y avait des jeunes qui ne disaient pas forcément de gauche ou pas forcément ouais, ouais, euh, ouais, ouais, syndicalisés, mais qui voulaient quand même aller manifester parce qu'ils trouvaient que ce qui se passait était injuste selon eux. Donc, euh, donc voilà, en fait. Euh, on va, dire, on va dire que le, le mouvement s'est quand même assez essoufflé de manière générale, donc chez les jeunes forcément aussi, et que là maintenant, bah, ce qui reste, c'est des gens qui euh, ont beaucoup plus de convictions, euh, et de l'autre côté, forcément, malheureusement, euh, plus de radicalisation aussi.
1: Justement, c'était ma question, radicalisation. Est-ce qu'aujourd'hui, on, on disait euh, à la dernière manifestation que euh, les manifestants vont se radicaliser de plus en plus Est-ce le cas vraiment, dit
2: et, enfin, je veux dire, c'était franchement, c'était prévisible. Je veux dire, euh, là, quand on, quand on a regardé les, les différents débats à l'Assemblée nationale, là, enfin, là récemment, le, le, le Sénat a adopté la réforme des retraites, ça va, ça va revenir à l'Assemblée la, nationale. Le chiffre, hein,
1: le, le chiffre national, c'est 1,7 million hein, de manifestants en France, selon la CGT. Oui.
2: Hein. oui, selon la CGT. Il faut voir celui de la politique derrière. Mm. Mais... Franchement, euh, quand on regarde là euh, l'ombre du 49,3 qui va arriver, euh, celui dont on disait, voilà, euh, il ne va pas arriver, celui dont même le gouvernement disait, je crois, ce matin, euh, on n'en a pas parlé au Conseil des ministres, mais tout le monde s'est attend d'une certaine manière. Donc, il euh, y a un mélange, je pense, de peur. Il mmh. y a aussi euh, de l'énervement. Et, euh, et en fait, bah, quand on mélange tout ça, bah, ça crée justement une radicalisation. Je pense aussi que les Black Blocs, qu'on n'avait pas forcément entendus au début, euh, vont peut-être commencer à se réveiller. Même si la méthode nunez pour le coup fonctionne bien, euh, oui, je pense que ça va péter de, de, de tous les côtés. Et puis quand les mouvements s'essoufflent, voilà reste euh, bah, les radicaux, restent les plus euh, justement les plus convaincus, et, euh, et bah, voilà, ça peut ça peut péter à tout moment, quoi.
1: Oui, le 49-3 est à redouter, euh, selon vous, euh, Mehdi Jéziri, parce que c'est vrai que là aujourd'hui, il y a la mention de censure, et puis le 49-3, c'est un Pas... terrain sur les... dans les deux sens d'ailleurs, c'est explosif.
2: Bah oui, en fait, c'est un, un, un terrain explosif. Après, ça dépend pour qui. Enfin, je pense que pour bah, les. La motion les, le gouvernement... de censure
1: a des chances évidemment de, 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 de faire parler d'elle. Et puis, de la même manière, le quarante-neuf
2: Oui, c'est ça. En fait, ch chacun dispose de ses armes dans, de, dans, dans les deux sens. Mais je veux dire, au final, c'est je pense que c'est quand même le quarante-neuf qui va gagner. Euh, là. Le gouvernement a visiblement quand même pas mal de soutien chez les LR à l'Assemblée nationale, même si bon, on sait historiquement, voilà, depuis le début, que les LR sont un peu, euh, voilà, sont un peu divisés. On a vu là récemment avec, euh, Auré avec Aurélien Pradier euh, qui s'est euh, voilà évincer de, des LR parce qu'il n'était pas forcément pour la réforme des retraites. En fait, le, 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 moi je pense que le, le 49.3 va potentiellement mettre un terme à tout ça. Maintenant, maintenant, une fois oui, qu'on aura eu oui. 49.3, la question c'est à quoi s'attendre? Qu'est-ce qui va se passer? Et là, justement, en fait, une fois qu'on aura mis le 49.3, est-ce que les syndicats, enfin, l'intersyndicale, va pouvoir, elle, retenir ses troupes et ne pas, justement, créer une espèce de, 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 de foule en furie qui va, euh, qui va simplement, en fait, bah, s'énerver contre le gouvernement? Et est-ce qu'on risquerait pas, finalement, de se retrouver avec bah, un peu ce qu'on avait avec les Gilets jaunes à une période? C'est-à-dire, en fait, d'un côté, bah, des manifestants qui sont pacifiques et de l'autre, des manifestants ultra-radicaux, prêts à tout pour casser, pour euh, pour pour se faire entendre et, euh, et en fait bah, est partir dans une histoire bien plus compliquée en fait donc là on est quand même dans un dossier une situation assez, assez, assez compliquée je pense qu'on marche sur un fil en fait là
1: Merci Mehdi Géziri, journaliste. Merci d'avoir été avec nous dans cette spéciale retraite, mobilisation, manifestation. Merci, à très bientôt sur notre antenne. À très bientôt, à très vite. À très vite, on marque la dernière pause et on se retrouve pour la dernière ligne droite. Justement, direction l'Assemblée nationale avec une députée des Hauts-de-Seine, Sabrina Sebaï, qui représente à l'Europe Écologie Les Verts. Justement, elle va nous apporter les derniers, derniers, derniers éléments. À tout de suite.
0: Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par
1: Adil Farkan Et 19h20 précisément dans cette spéciale, les informés spéciales, journée de retraite, spéciale retraite tout simplement. Et direction l'Assemblée nationale où nous sommes avec la députée des Hauts-de-Seine, Sabrina Sebaï qui représente l'Europe Écologie Les Verts. Bonjour Sabrina Sebaï.
9: Oui, bonjour. bonjour. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices.
1: Merci d'être avec nous, madame la députée. Je sais que vous étiez en pleine séance de vote. Que se passe-t-il en ce moment même à l'Assemblée nationale euh, Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce qui s'est déroulé aujourd'hui
9: bah, Aujourd'hui, en fait, il y a eu vraiment eu euh, deux gros, euh, enfin, deux gros textes qui sont en discussion. D'une part, il y a la, la CMP, donc euh, la commission mixte paritaire sur le texte des retraites, qui est en, en discussion, qui a été en discussion toute une partie de la journée. Et on vient d'apprendre qu'il euh, y a un texte conclusif qui sort de cette, de cette commission. Et en même temps, en séance, nous avions un débat sur euh, le, la relance et l'accélération du nucléaire, avec notamment des articles sur euh, l'absorption, la, 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 en tout cas euh, la fusion de l'IRSN avec l'ASN. Euh, donc l'IRSN, c'est un institut de recherche de la, sur mmh. la sûreté nucléaire qui euh, voulait être, être démantelé par le gouvernement. Et grâce euh, au vote et aux amendements de suppression, nous, nous avons fait tomber deux articles euh, qui justement euh, accèdent cette fusion. Donc vous voyez, c'est très agité en ce moment à l'Assemblée nationale.
1: Je vois effectivement. C'est pour ça que je vous remercie infiniment d'être avec nous en direct, puisque vous êtes extrait, hein, vous étiez à peine en train de voter pour justement euh, euh, ce direct spécial retraite. L'accord a été trouvé. Vous savez avec ce euh, à la commission mixte paritaire, le CMP, la, la CMP, pardon. Euh, alors, comment qu'est-ce que cela veut dire précisément pour la suite Parce que demain, c'est aussi un grand jour de vote pour cette fameuse réforme des retraites, qui est d'ailleurs euh, très recherchée, parce que je sais que du côté de Renaissance, du côté de l'exécutif, on tente en vain de convaincre les Républicains qui restent encore indécis.
9: Eh bien, euh, le texte est conclusif, ça veut dire que les sénateurs et les députés se sont mis d'accord sur un texte, et je peux vous dire que le texte qui en ressort est même pire que, euh, ce qui était entré à l'Assemblée au euh, Sénat. Donc, c'est dire euh, le niveau euh, du texte qui sera proposé demain au vote, donc qui sera proposé au Sénat et à l'Assemblée nationale demain, effectivement. Pour le moment, d'après le dernier décompte, il faudrait revoir plus précisément, la major, euh, en tout cas, elle n'existe pas, pour mmh. faire voter ce texte à l'Assemblée nationale. Et c'est bien pour ça qu'on a assisté toute cette semaine à des coups de pression sur le fait que si certains ne votaient pas, ils seraient exclus d'un groupe, euh, etc., etc., donc aujourd'hui, il y a un, un doute qui persiste. Donc demain, soit euh, le gouvernement est confiant et donc on ira au vote, soit le gouvernement n'est pas confiant et il pourra faire un nouveau 49-3 pour faire un énième passage en Corse. Par le, par le biais de ce 49-3 pour imposer ce texte.
1: Alors quand même, hein, Sabrina Sébahi, Madame la députée, ce 49-3, s'il est saisi, si c'est la dernière arme justement utilisée par l'exécutif, par le gouvernement, euh, il y a quand même des craintes, notamment du côté euh, de, 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 des Français, l'opinion française, mais surtout l'intersyndicale.
9: Absolument, l'intersyndicale euh, refuse et demande absolument à ce qu'il y ait un vote, parce que, et c'est légitime, il demande à ce que les députés assument ce vote, donc euh, il, il ne faut absolument pas passer par un 49.3 il faut que chaque parlementaire assume le vote demain et qu'il retourne vers ses électeurs euh, pour expliquer pourquoi il a choisi de voter pour cette réforme qui n'est ni juste ni égale et qui est à contresens de l'histoire donc les, les syndicats ont déjà prévenu effectivement l'intersyndicale que cela, euh, ne donne, enfin, cela va surtout permettre au mouvement de continuer s'il si y a un passage en force par un 49.3 parce que vous savez ce qui risque d'arriver derrière, c'est le dépôt d'une motion de censure, une motion de censure qui pourrait être portée par un groupe politique qui, euh, qui est le groupe Liat, mmh. et qui, pour le moment, en tout cas à l'heure où on se parle, pourrait avoir une majorité assez ah ouais. large, ouais. qui pourrait faire tomber le gouvernement. Ah, donc, donc
1: tout est possible.
9: hein. Tout est possible et tout reste ah ouvert ouais. euh, au moment où je vous parle.
1: Ouais. Celui qui est à l'initiative, justement, c'est un, un député du Modem, hein, du centre.
9: Euh, oui, sur, le, sur la motion de censure, vous voulez dire mmh. Oui en fait c'est c'est pas il est pas du modem c'est du groupe Lyot c'est Du groupe Lyotte
1: euh, oui effectivement et oui, vous avez voilà, raison.
9: Liberté, voilà, donc, Et aujourd'hui c'est un groupe qui voilà, qui regroupe des élus du centre, qui pourrait faire consensus, y compris d'ailleurs avoir des signatures de LR. Mmh. Euh, des, donc des Républicains qui pourraient signer cette motion de censure. Mmh. Donc vous, vous voyez bien que, voilà. Vous-même, Europe Écologie Les Verts,
1: on a vu Sandrine Rousseau s'exprimer euh, dans les différents médias. On vous a vu aussi, vous également. Euh, Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que c'était un succès, euh, euh, cette, cette, cette mobilisation aujourd'hui On parle de 450 000 manifestants selon la CGT à Paris et 1,7 million toujours selon la CGT en France.
9: Bien sûr, c'est un succès. Moi, je crois qu'il n'y a pas de mobilisation qui a tenu sur aussi longtemps dans la durée. Là, on en est quand même à la huitième mobilisation où on arrive à mobiliser plus d'un million de personnes dans la rue mmh. avec des gens qui sont toujours fermement opposés à cette réforme. Et au-delà de la question des mobilisations et des manifestations, n'oublions pas que dans l'opinion publique, il reste toujours plus de neuf Français sur dix, enfin, neuf actifs sur dix qui sont toujours opposés à cette réforme. Donc, en fait, le gouvernement n'a pas réussi à convaincre ni les Français et les Françaises, ni les parlementaires sur le bien fondé de ce texte.
1: Comment vous voyez les choses, Sabrina Sebaï, Madame la députée, justement, entre ce soir, demain, euh, puisque demain aussi, vous allez assister à ce grand vote. Hein.
9: Eh bien, Écoutez, moi, ce que j'espère, c'est que demain, euh, on n'aura pas des parlementaires qui seront à la piscine euh, et qui auront autre chose à faire que venir voter ce texte d'importance et que chacun pourra venir assumer son vote à l'Assemblée nationale, soit voter pour, soit voter contre, mais je pense que les Français et les Françaises méritent aujourd'hui, d'avoir le vote de leurs parlementaires sur un texte qui va changer leur vie et qui va leur prendre les deux meilleures années de leur retraite mmh. pour en faire les deux pires années de travail.
1: Quel est le programme d'ailleurs de demain à l'Assemblée nationale Comment ça va s'organiser justement cette journée
9: bah, euh, Écoutez, demain le texte sera voté, euh, il sera présenté à 15h en séance. Mmh. Donc euh, je pense qu'il y aura, bah, je le sais, en tout cas, l'ensemble des parlementaires qui seront présents. Et donc, soit euh, nous aurons, euh, bah, so, vous savez que ce soir, le président de la République réunit oui. euh, des ministres, justement, absolument. pour euh, la première parler de... La première ministre, fait, et exactement. quelques ministres qui
1: sont concernés par la réforme, absolument, Allez-y. Exactement,
9: donc pour savoir un peu ce qui va se passer demain. Donc peut-être que d'ici demain, ils bâtiront un à 49 francs, on n'en sait pas plus pour le moment. C'est enfin, que Je vous disais, vraiment, tout reste sur la table, on espère qu'il y aura un vote. Et puis à ce moment-là, on avisera en fonction de ce qui sort... Euh, du
1: vote. Merci Sabrina Sebaïou. Je le rappelle, vous êtes la députée des Hauts-de-Seine. Merci d'avoir été avec nous, Madame la députée. Merci
9: beaucoup.
1: D'avoir été avec nous en direct, justement, dans cette spéciale Les Informés, spéciale retraite. Euh, merci à vous. On vous retrouvera très prochainement sur notre antenne. Merci à vous, Madame la députée, et à très vite. Euh, à 01 53 48 3000, évidemment. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, mais également aussi, vous le savez, ah, c'est déjà la fin de l'émission. Ah oui, j'avais pas fait attention, c'est déjà la fin de la mission Le, temps passe, cher, trop vite, dit, le hein. temps passe trop vite, effectivement. Mais écoutez, merci à vous d'avoir été euh, euh, avec nous dans cette spéciale Les Informés. Merci à toi, Adil Absolument. Pour merci cette émission Anto. de qualité. Merci, Anthony. Merci, merci à la réalisation aussi, hein, évidemment, avec autant de qualité et de professionnalisme. Merci aux auditeurs, évidemment, aux 053 48 3000 Merci à tous les invités qui ont défilé pour cette spéciale, euh, cette spéciale retraite. Demain, évidemment, on remet ça. Et, et surtout, on ne lâche rien. Le programme pour ce soir, Bilal Nedman, 20h. 21h, Vanessa. Et à demain.